0: 江湖险恶，商战无情。北季江湖一期一大侠，说说商业中的那些事儿。今天我要讲的主题是人类寿命简史。最近我看了一本书，叫做《百岁人生》。书上说，这个世纪初出生的婴儿，大概率会活到一百岁。看人类的寿命简史，很大程度上是一部生命科学的发展史，特别是医学发展史。随着医疗技术的进步，我们比以前更加长寿了。用句有点极端的话来讲，就是我们是历史上寿命最长的一代智人，也可能是技术上第一代接近永生的群体。《侏罗纪世界二》中最令人震撼的一幕是里面的小女孩竟然是一个克隆人。今年一月有报道称，中国科学家成功克隆出了两只猴子。虽然克隆羊多利在一九九零年诞生了。但是克隆猴子绝非克隆羊这么简单。美国的科学家做了上万个猴子的胚胎，都没有成功克隆出猴子，而我们去年终于做出来了。为什么呢？中国的确在生物技术上逐渐占到了世界的前列。其实克隆人不是技术问题，而是伦理问题。哈佛医学院的乔治教授成立了一家提供猪源人用可移植器官的公司。有朝一日，有可能在技术上实现将猪源器官中被人体排斥的部分，通过基因编辑修改成不被人体所排斥的状态，然后就可以做正常的器官移植了。所以换猪肝不是开玩笑，但是你说换个猪脑就不行了，猪脑比人脑小太多了。以后二师兄很可能会成为我们的实验对象，从这个意义上来讲，我们很有可能在技术上实现永生。有句话叫做“不谋万事者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一语。大家知道古罗马或者是古希腊时期人的平均寿命是多少吗？答案是二十八岁。即便是当时条件比较好的人，也没有长寿的。而中国政府在公共卫生事业上做出了表率。一九四九年，中国人均寿命是三十九岁，现在是七十六岁加。中国在过去七十年中，人均寿命增加了一倍。中国在世界的平均健康预期寿命当中排名三十七。考虑到我们的健康投入与发达国家存在一定的差距，取得这个排名已经很不错了。在美国，人均医疗卫生支出将近是中国的二十倍，但美国人的平均寿命只比中国人多了三岁，而健康寿命中国还略高。健康年龄在中国是六十八点七岁。美国是六十八点五岁，中国人是一个比较懂得养生的民族，但是如果从千万人口以上的区域，也就是大城市平均寿命来看，会发现中国的长寿城市在北上广深，为什么呢？因为这里医疗条件最好，所以大家别再去刻意找哪个地方更适合养老，北上广深是最适合的。从地区来看，中国香港的平均寿命是八十六到八十七。日本现在是八十四岁多，香港的平均寿命之所以这么长，最重要的就是最后的急救治疗。最近的智能手表有一个很好的功能是，是感知到一个人跌倒的时候，它会立即拨电话出去，来确保有更多的抢救时间。在我看来，对于老龄化的社会，这些智能的科技设计是很有必要的。回顾人类历史，人类寿命的增长实际上是来自于技术的进步。当然，经济条件、营养，包括没有战乱，都很重要。今天的技术和魔术之间的界限是很小的。最近这十年当中，技术的进步已经变得开始混淆科技和科幻。大家应该用一种与时俱进的态度去看待技术。全世界实验做得最好的，大多来自于东亚。因为这些都是用筷子的国家，筷子可以加入任何东西，对于手的小肌肉群的灵活程度影响是很大的。两千年开始用机器人做手术，最大的优势就是不会累。到了一零年之后，开始出现了新一波的人工智能浪潮。我们到了六七十岁以后，不及时吃药也变成了一个重要的死因了，所以能正确的吃药本身也是一个大事儿。人工智能就是一个很好的助手，其中最著名的就是阿尔法狗。最终统治这个地球的永远是智能，而不是哪个物种。李约瑟曾说，中国在近几百年来没有贡献出更多的科学产出。但是我想说的是，我国在生命科学领域还是有机会的。如果说要决胜生命科学，让中国在自然科学上能够赢得这个世界，我们需要积极科普并持续努力。让我们下一代对这个领域产生兴趣，不断向前发展，让这个世界变得更加和谐美好。好了，本期的音频分享到这里就结束了，感谢收听，我是晴天，我们明天见。